0: Слушайте подкаст «Кто эти люди?» О людях, в честь которых названы улицы наших городов. Второй сезон посвящен дамам. Сильные женщины. Валентина Гризодубова. Одна из самых известных женщин летчиц в Ссср. Советское общество 20-30-х годов было чуть ли не самым передовым в вопросе гендерного равенства в мире. Американцам такое и не снилось. Пока у них креп культ домохозяйки и сексуального объекта, насаженного ранним Голливудом, наши женщины занимали высокие посты, летали, совершали подвиги. Валя Гризодубова родилась в апреле 1909 года в Харькове. Можно сказать, что ее судьба была предрешена с детства. Отец Степан Васильевич был авиаконструктором-летчиком, одним из первых в СССР. В советское время считалось, что он был выходцем из крестьян, однако позднее выяснилось, что Степан Гризодубов был из дворян, но нашел себя в Советском Союзе и имел неплохой доход, работая заведующим электростанцией. Тогда в СССР только начинали появляться эти странные летательные аппараты, самолеты. Изобретатели со всего мира мечтали создать свой аэроплан, чтобы совершить полет, воспарить над землей. Такая мечта зародилась и у Степана Васильевича. Постепенно его идеи начали прорастать и в фантазиях дочери. С двух лет вторым домом Вали было небо. Маленькую дочку Степан Васильевич привязывал к себе ремнями, и они вместе взмывали в небо на аэроплане, который ему все-таки удалось построить. Однако очевидцы говорили, что его творение не поднималось выше четырех метров от земли. С 14 лет Валя садилась сама за штурвал и даже участвовала в слете планеристов в коктебеле. Мать Вали была не очень довольна отцовским воспитанием. Она пыталась проявить дочери более женские увлечения, однако игра на фортепиано и пение Валю не прельщали. Она любила летать. Но музыкальную школу послушная дочь все-таки закончила. План был стать настоящей летчицей. Это решение Валентина приняла еще в детстве. Но в Харькове возможности выучиться не было, поэтому ей пришлось довольствоваться технологическим институтом. В 19 лет Валентина уехала в Тулу, поступать в Тульскую летно-спортивную школу. Через год перебралась в Пензу, в школу летчиков-инструкторов. После окончания учебы Валентина несколько лет проработала инструктором в аэроклубе Добролет и летной школе в Тушино. В один прекрасный день ее жизнь изменилась. Гризодубову зачислили в эскадрилью по агитации имени Горького под предводительством главного редактора Огонька. Это была престижная работа. Что такое полеты в эскадрилье Горького? По сути, это были агитационные полеты по всему Советскому Союзу. Летаешь и рассказываешь, как прекрасен Советский Союз. Иногда эскадрилья работала как аэротакси, пассажирские авиаперевозки еще не были распространены, и на борту часто оказывались журналисты, политики и другие известные личности, которых нужно было доставить по месту назначения. За годы существования эскадрильи Валентине удалось побывать почти во всех крупных городах Советского Союза. Это была ее стихия небо и путешествия что еще нужно для счастья Ну, если только простое женское счастье вскоре валентина вышла замуж за летчика виктора соколова и родила ему сына валерия В декабре 1936 года дубова получает свою первую награду – Орден Трудового Красного Знамени, пока еще как жена члена Красной Армии, способствующая культурно-просветительскому развитию. Эта награда стала лишь первой в череде других наград. В двадцатые и 30-е годы происходило активное освоение авиатехники по всему миру. Чарльз Линдберг совершил первый трансатлантический перелет и стал знаменитостью. Через пять лет Амелия Эрхарт побила его рекорд и стала одной из самых знаменитых женщин в мире. СССР тоже нужны были свои рекордсмены. Гризодубова восприняла эту необходимость слишком серьезно. В октябре 1937 года она за час на спортивном самолете пролетела 100 километров со скоростью 200. 18 километров в час через два дня она побила другой рекорд на двухместно спортивном гидроплане после окончания полета она тут же пересела на гидросамолет и снова заслужила звание рекордсменки и таким образом за три дня валентина побила три рекорда но ей этого было мало вскоре совместно с штурманом летчица преодолела расстояние между москвой и Актюбинском. это в казахстане за 7 часов это был четвертый мировой рекорд в 1937 году Гриза Дубова стала мировой рекордсменкой аж 5 пять раз. В сентябре 1938 года Валентина запланировала 26-часовой беспосадочный перелет из Москвы на Дальний Восток на самолете «Родина». Он должен был стать самым длительным перелетом. Полет начался по плану, машина в исправности, команда опытная, взлет прошел без эксцессов. Проделав большую часть маршрута после Урала, экипаж полностью потерял радиосвязь с землей. Полет нужно было продолжать вслепую. В Комсомольск-на-Амуре, где планировалась посадка, экипаж не увидел. Так вышло. Топливо оставалось на полчаса. Валентине, как капитана, нужно было принимать тяжелое решение. Она приказывает своему штурману Расковой покинуть самолет, спасаться. Раскова выпрыгивает на землю с парашютом. Сама Гриза Дубова вместе со вторым пилотом совершает жесткую слепую посадку в таежных болотах близ реки Амгуни, плюхнувшись прямо на брюхо самолета. Об экипаже Родины на земле ничего не известно. Их ищут. К счастью, с воздуха поисковой группе удалось обнаружить место посадки Родины. Туда был выслан катер, спасатели обнаружили женщину около реки. Позднее выяснилось, что из-за облачной погоды самолет пришлось поднять на высоту 7450 метров. И из-за низких температур корпус Родины обледенел. Аппаратура начала барахлить и связь с землей прервалась. Штурман Раскова открыла люк, чтобы ориентироваться по звездам, но порыв ледяного ветра вырвал карту из ее рук. Кабина полностью заледенела, техника начала отказывать. Дальше полет проходил по магнитному компасу до тех пор, пока облака не развеялись. За этот полет Валентина получила звание Героя СССР и Орден Ленина. Спустя некоторое время Гриза была назначена начальником управления международных воздушных линий. Началась номенкулатурная карьера. Теперь у Валентины появилась возможность заходить в самые высокие кабинеты. И она, не стесняясь, пользовалась привилегиями. Но не для себя, а для других. В те годы бушевал внутренний беспощадный террор. Черные воронки увозили людей в тюрьмы и на расстрел каждый день. Валентине удавалось спасти некоторых от репрессий. Летчика Михаила Громова и ученого Сергея Королева она буквально выдернула из лагеря на Колыме и добилась их перевода в опытно-конструкторское бюро. Когда началась война, Валентина сразу же подала рапорт с просьбой отправить ее на фронт. Ей отказали, так как у главы ВВС были другие планы на героя Советского Союза Гриза Дубову. Подруга и соратницы Гризодубовой по полетам, та самая Марина Раскова, с которой она летала по звездам, попросила у высшего руководства разрешение создать специальные женские авиачасти. Гризодубовой эта идея не понравилась, ей было неинтересно делить летчиков по гендерному признаку. Она была готова командовать и мужчинами, и женщинами. Планировала стать первой женщиной-генералом. Генералом она не стала. Но до звания полковника дослужилось. В войне Валентина все же поучаствовала. Ее задача состояла в том, чтобы наладить контакт с партизанами и экстренно вывозить раненых с поля боя. Также она доставляла боеприпасы и солдат. Были и боевые вылеты. Гризодубова лично бомбила войска противника под Курском. Валентина умела поддержать боевой дух своих товарищей, и уроки фортепиано тоже не прошли зря. Бортмеханик экипажа вспоминал Потрясением для нас в полку было, когда мы услышали игру Валентины Степановны на рояле во время передышки между боями. Наш боевой командир, летчица ас, и вдруг пианистка, да еще какая. Ее игра снимала с нас пережитое напряжение, невидимыми нитями связывала нас с нею и друг с другом рождала в душе надежду и подъем. Характер у Грязодубовой был крутой, жесткий. Будучи в звании полковника, она поругалась со своим своенравным начальником Александром Головановым, который в 39 лет уже имел звание маршала. Столкнулись два амбициозных, упрямых человека — В своих воспоминаниях Голованов подробно описал суть конфликта, Валентина нажаловалась на него самому Сталину, ни больше, ни меньше. Мол, Голованов не дает ей работать, зажимает, не продвигает в звании, да и вообще не дает согласия на то, чтобы ее полк назывался «гвардейским». Сталин поручил Маленкову разрулить ситуацию, но у того ничего не вышло. Позднее маршал выяснил, что полк Валентины находится в упадочном состоянии, а сама полковник часто покидает место своей работы якобы из-за важных дел. Голованов писал, что подчиненные Гризодубовой боялись жаловаться на нее из-за связей с высокопоставленными чинами. Кто был правдив, а кто нет в том докладе, сейчас понять невозможно. Голованов передал всю неприятную информацию Малинкову. тот встал на его сторону и вызвал Грязодубову на ковер. Там ей объявили, что отстраняют ее от командования полком, исключают из партии и будут судить. Наверное, мораль надо поменьше жаловаться, особенно Сталину. Тут уже Голованов заступился за подчиненную и попросил под трибунал ее не отдавать. В тюрьму Валентина не попала, но работу потеряла». Сама Гризодубова их конфликт с Головановым больше никогда не комментировала. Многие люди остались ей верны и отзывались они с теплом, например, Михаил Сахаров. Во время войны его самолет попал под обстрел и упал. Сахаров выжил, но попал в плен. Гризодубова потратила много времени и ресурсов, чтобы найти его и вернуть на родину. И что самое главное, помогла ему вернуться в профессию. Что тогда было не так просто сделать». Бывший начальник штаба полка, которым руководила Гризодубова, вспоминал. «Много сил и энергии вложила эта женщина в боевую работу полка. Были у нее и волнения, часы нелегких раздумий. Немало трудностей отпустила ей жизнь. Очень сложно отвечать за людей воспитывать их, вести в бой. Но подлинное счастье испытывала Валентина Степановна, когда видела, как стойко и самоотверженно бились с фашистами экипажи ее прославленного в боях авиационного полка». В истории с Головановым точно известно лишь то, что Грязодубову в 1944 году действительно отстранили от военных дел. По какой причине – непонятно. Валентина говорила, что только одна ее мечта не сбылась – стать первой женщиной-генералом. После войны у Гризодубовы был шанс вернуться и стать командиром авиадивизии. Ее вызвал в кабинет сам маршал авиации Новиков, пока в его приемный дожидался еще один претендент, генерал, и прямо предложил Валентине вернуться. В ответ она пожала плечами: "Что мне делать у вас без войны?" и ушла. Она согласилась на должность заместителя начальника в ни 17 Там Гризодубова отвечала за испытания радиоэлектронной техники для ВВС и пассажирских самолетов. Принимала участие в пробных полетах. В 60-е она ушла из института, чтобы создать летный испытательный центр в Солнцеве. Но через 12 лет вернулась обратно и уже оставалась там до конца. Личная жизнь Валентины Гризодубовой сложилась куда хуже профессиональной. С мужем они развелись, по слухам, из-за недовольства тещи, матери Валентины. Ее единственный сын умер в 50 лет. Последние годы своей жизни летчица прожила одна. По состоянию здоровья она уже не могла присутствовать на кремлевских мероприятиях, но все старые и новые чиновники знали о ней и уважали. Валентина умерла в 1993 году в возрасте 84 лет. Улица Валентины Гризодубовой находится в Хорошовском районе города Москвы. На улице Гризодубовой в Москве находится здание Главного разведывательного управления. Здесь же стоит жилой дом, в котором жила летчица Валентина Гризодубова. Осмыслил и озвучил Денис Николин. Ищите нас в социальных сетях и приложениях Скрытые лица. Слушайте бесплатно на нашем сайте hiddenfaces.ru, а также в приложениях Яндекс.Музыка, подкасты от Apple и Вконтакте.